0: Um drei Uhr konnte er sich kaum mehr konzentrieren. Er marschierte am Ufer entlang, der Sonne entgegen, das Meer zu seiner linken und füllte bei jedem achten Schritt seine Lunge mit warmer Luft. Um ihn herum ahlte sich Eastburn zufrieden in der Hochsommerhitze. Natürlich hatte er für seinen Umzug hierher einigen Spott geerntet. Es stimmte ja, dass ältere Herrschaften in Scharen herkamen, um Urlaub zu machen oder hier zu leben und zu sterben. In Dover geht's Richtung Kontinent, in Eastburn Richtung Inkontinent. Den alten Spruch hat er von seinem Sohn mehrfach zu hören bekommen. Aber wenn man beim Pier am Strand stand und die Augen halb zukniff, gingen die Hotels an der Strandpromenade glatt für Südfrankreich durch. Auch wenn man die Augen wieder öffnete, strahlten die Gebäude eine gewisse Würde, eine unaufdringliche Selbstsicherheit aus, die tröstlich und beruhigend war. Doch die Stadt hatte auch schäbige Ecken, versteckt in manchen Seitenstraßen. An diesem Nachmittag dachte Neid nicht an derlei Dinge. Seit Tagen schien etwas tief in ihm Schlummerndes zu gären und feurige Substanzen auszuströmen. Ross Tod lag nun zwei Jahre zurück. Zwei Jahre, die er wie betäubt, wie im Winterschlaf verbracht hatte, in denen seinem Körper scheinbar jegliche Triebe abhanden gekommen waren. Doch nun waren sie plötzlich wieder da. Wie gute Freunde von früher, die nach langer Abwesenheit johlend zur Tür hereindringen, mit dem festen Entschluss, heute so richtig einen drauf zu machen. Als er beim Grand Hotel ankam, fuhr eine ältere Dame mit ihrem Elektromobil an ihm vorbei. Die Meeresbrise wehte ihr das üppige silbergraue Haar aus dem Gesicht, Ihr Profil mit der Adlernase war streng auf das Pflaster vor ihr gerichtet. Sicher war sie früher einmal sehr schön gewesen. Welche Verfallserscheinung des Alters hatte sie an dieses Gefährt gefesselt? Ein Schlaganfall? Und was würde es bei ihm sein? Wie um schon einmal Ansprüche geltend zu machen, meldete sich sein rechtes Knie und er stützte sich noch etwas fester auf seinen Stock. Mit dem Begehren waren auch die Zweifel gekommen. Würde er es noch bringen? Je näher der Tag gerückt war, desto mehr Angst hatte sich unter seiner Erregung gemischt. Also hatte er einen quälenden Vortrag zum Thema Safer Sex über sich ergehen lassen, um einer Ärztin ein Rezept für Viagra zu entlocken. Sie hatte ihm zugezwinkert, ermutigend gelächelt und ihm Glück gewünscht. Dass sie ihn ganz familiär mit Tom statt Mr. Knight angesprochen hatte, hatte seine Verlegenheit noch verstärkt, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie selbst durchaus nicht unattraktiv war. Als er die Straße überquerte, brachte ihn ein hupendes Auto dazu, sich wieder auf das unmittelbar vor ihm Liegende zu konzentrieren. Sein heutiger Auftrag war Colin Boyle, der noch bis vor kurzem Gast in einer Justizvollzugsanstalt gewesen war, weil er einem rivalisierenden Zuhälter ein Ohr abgerissen hatte. Er hatte mehrere tausend Pfund Schulden wegen eines Autos, das er betrunken zu Schrott gefahren hatte, und nun wollte die Bank ihr Geld zurück. Knight brauchte eigentlich nur den Vollstreckungsbescheid auszuhändigen, ein nur scheinbar einfacher Job, der schon zwei Ermittler vor ihm verschlissen hatte. neid war klar, dass Boyle nicht scharf darauf war, in allernächster Zeit ins Gefängnis zurückzukehren, aber ebenso wusste er, dass ein von Kokain befeuerter Wutausbruch höchstwahrscheinlich ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen würde. Also hatte er das Grand Hotel gewählt, in der Hoffnung, dass dessen aristokratisches Ambiente Boyles Selbstsicherheit etwas untergrub. Vom Gehweg bog er in die Auffahrt, während er seine Gedanken zu den kulinarischen Vorkehrungen für den heutigen Abend schweifen ließ. Als er zum ersten Mal für Ross gekocht hatte, fing er mit einem auberginen Soufflé an. Schon damals umging er klug das billige Klischee, Austern aufzutischen, und beeindruckte sie stattdessen mit einem leichten Mahl das Belebte statt schlapp und müde zu machen, was funktionierte. Ross war seine zweite Frau gewesen. Nach der Scheidung von seiner ersten hatte er zunächst gelernt zu kochen und dann gut zu kochen, und mit Verwunderung festgestellt, welche Verbesserungen dies in seinem Liebesleben bewirkt hatte. Und nun kochte er für Fran. Er hatte gefürchtet, zu weit zu gehen, als er sie bereits für das dritte Date zum Abendessen in seine Wohnung einlud. Aber sie hatte die Einladung angenommen, dabei gelächelt und eine Augenbraue hochgezogen, was ihn an Ross erinnerte, auch wenn beider Leben verschiedener nicht hätte sein können. Fran arbeitete in einem Altenheim, wo sie für einen Hungerlohn die gebrechlichen Bewohner wusch und bei Laune hielt und das mit einer Anmut und einem Humor die Neid verzauberten. Das und dass sie sogar noch jünger aussah als die 53 Jahre, die sie in der Anzeige angegeben hatte. Er fragte sich gerade, ob er wohl genug Spargel eingekauft hatte, als Boyle hereinkam. Er war Mitte zwanzig, eine klapprige und in ihrer Verwahrlosung doch bedrohliche Erscheinung. Sein kümmerliches Gestell verhüllte ein langer, schwarzer Ledermantel. Wäre Neid in seinem Alter gewesen, hätte er kurzen Prozess mit ihm gemacht, aber jetzt lag der Vorteil eindeutig auf Seiten von Boyle. Begleitet wurde er von einer blassen jungen Frau, die sicher noch keine zwanzig war. Alle Augen richteten sich missbilligend auf die beiden Fremdkörper. Knights Recherchen hatten ergeben, dass Boyle seine Mädchen grundsätzlich zu Hotelbesuchen begleitete und das Geld vorab kassierte, um danach am Auto zu warten, während sie ihre Kunden bedienten. Am Telefon hatte Knight behauptet, er sei klein und Mitte vierzig, mit mittellangem schwarzem Haar, weswegen weder das Mädchen noch Beul reagierten, als ein 1,80 großer, kahl werdender älterer Herr sich auf sie zubewegte. Neid war kaum mehr als fünf Meter von seinem Opfer entfernt. Doch so sehr er sich auch bemühte, in solchen Momenten ruhig zu bleiben, jagte die Aussicht auf Beute auch jetzt wieder einen Adrenalinstoß durch seinen Körper. Völlig unnötig beschleunigte er seine Schritte, sein linker Fuß verfing sich in einer neben einem Sessel abgestellten Handtasche, er stolperte und landete hart auf seinem rechten Knie. »Scheiße, Mann!« Boyle blickte auf den zu seinen Füßen hingestreckten Körper. Er war es nicht gewohnt, seinen Mitmenschen Hilfe zu leisten, doch da die Blicke sämtlicher Leute erwartungsvoll auf ihn gerichtet waren, half er Neid wieder auf die Beine, während von beiden Seiten Kellner herbeieilten. »Alles okay, Mann?« »Ich denke schon. Wie ungeschickt von mir. Ich bitte vielmals um Verzeihung.« Während die Kellner noch stützten, griff Neid in seine Innentasche. »Ach, äh, übrigens, das hier ist für Sie. Die beiden Herren können bezeugen, dass Sie es entgegengenommen haben.« Boyle starrte auf den Vollstreckungsbescheid wie ein Kind, dem ein Partyclown überraschend eine Tarantel auf die Hand setzt. Er gab ein Schimpfwort von sich, das die Zuschauer erschrocken nach Luft schnappen ließ. Die körperlich Fitteren unter ihnen standen auf, um besser sehen zu können, während Boyle, das Mädchen hinter sich herzerrend, aus dem Hotel stapfte. Neid humpelte zum nächstbesten Tisch und bestellte einen Wodka. Später, am selben Nachmittag, war Fran dabei, Joan Baldwins Hose und Einlage zum dritten Mal an diesem Tag zu wechseln. Die alte Dame war aufgebracht und den Tränen nahe. »Es tut mir so leid, meine Liebe. Es kommt immer ohne Vorwarnung, und ich weiß dann nicht, wie ich es halten soll.« Fran lächelte beruhigend. »Machen Sie sich keine Sorgen. Dafür sind die Dinger ja da.« das Wechseln dauert nur eine Minute. Joan brütete wieder eine Infektion aus, was ihre Demenz noch verstärken würde. Fran wusste nicht viel über sie, außer dass sie tänzeln gewesen und